0: Jeg ser meget mere kærligt på mig selv. Jeg, jeg, jeg elsker hvert et træk, fordi det giver det er mig. Altså. Det, alle træk i mit ansigt, det er noget, der har noget at sige om, hvem jeg er som person. Og det synes jeg er vildt fantastisk. Øhm, for der er ikke et eneste ansigt, der er ens. Og lige den her kode for mit ansigt, den måde det er bygget op på, det er mig. Mig. Så nu ser jeg virkelig på det meget mere kærligt, end jeg gjorde før. Vi ser os i spejlet hver dag. Som regel er det for forbifarten. Vi scanner lige kort, om vi ser ud, som vi skal, inden vi fortsætter vores dag. Vi ser det samme spejlbillede igen og igen. I små øjeblikke. Men hvad sker der, når vi tager os tid til at se os selv i spejlet? Hvad ser vi, hvis vi ser os selv i øjnene? Sådan rigtigt. Jeg hedder Sara Fondo, og du lytter til spejlet. Nå, jeg har glædet mig til at skulle tale med dig i dag. I lige måde. Jeg tror, vi kommer ind på en masse spændende ting, det fornemmer jeg i hvert fald. <laughs> det tror jeg også, helt bestemt. Men øh, inden vi når så langt, Maria, vil du ikke... Øh, ja, hvor sidder du egentlig henne i verden? Jeg sidder i min stue på Ammer. Og hvordan øh, ser der ud i din stue? Der er øh, meget sådan øh, genbrug. Um, masse plader, pladespillere, uh, lys, planter, krystaller. Um, og er det et bevidst valg, at du køber genbrug? Altså, jeg synes jo, at det... Um, sådan, det giver bedre mening for mig. Først og fremmest i forhold til at købe genbrug, og ikke bare gå ud og købe noget nyt, men også det giver et sådan, mere unikt præg på ens hjem, synes jeg. Og så sagde du også, at der var nogle... Øh, krystaller. Mm-hmm. Kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om det? Jo. Øhm, jamen altså, jeg har, jeg har ligesom også mit øh, min meditationsalter. <laughs> æm, hvor jeg ligesom, altså det er min stol, øh, som jeg ligesom har over i et hjørne, hvor jeg også har nogle krystaller og noget lys, og noget Palo Santo til at rense med og sådan nogle ting. For ligesom at have et sted, hvor jeg altid kan gå hen og sætte mig, når det er, jeg skal meditere. Og det er mange nye ting for mig, det her. Ja. Hvad, hvad er Palo Santo? <laughs> Palo Santo, det er sådan en æ, hellig træ, æ, som ligesom, når du tænder ild til den, så det røg, den kommer med. Det er, kan du bruge til at rense krystaller, og du kan også bruge til at rense dig selv og rum, æ, lejlighed og sådan noget med for energier. Altså, så virkelig sådan Grounded rum På en eller anden måde Okay, så, så hvis der er en dårlig energi I et rum, så kan man t- tænde den her røg Og så bliver det bedre af det. Ja, eller bare Hvis man har brug for lige Jeg kan virkelig godt lide at gøre det om morgenen Fordi så er det ligesom en ny start på dagen Altså så er det en ny dag der starter Og en ny, ny energi der kommer til Og de her krystaller mm. Hvordan bruger du dem? Det er meget forskelligt. Jeg har sådan en okay stor rosekvarts, som er sådan, øh, den skulle siges og øh, beskytte mod øh, stråler fra fjernsyn og computer og sådan nogle ting. Øhm, så den har jeg ligesom lige foran fjernsynet, som hænger på væggen, øhm, så den ligesom kan tage strålerne derfra. Øhm, og så har jeg nogle øh, lidt mere sådan dybdegående sten, øh, som ligesom kan hjælpe mig med med at komme sådan dybere ind i mine meditationer. Ja. Og er der nogle sten, der sådan, altså passer specifikt på dig, hvis det giver mening? Ja, altså, man kan jo sige, um, det skifter lidt, øh, hvad man egentlig har brug for, når man snakker krystaller. Så det kan være, at du har mere brug for den ene, den ene dag, og så kan det være, at der er en anden, du har brug for en hel uge og sådan arbejde med. Det, jeg gør er meget arbejde med krystaller, det vil jeg bruger... En bestemt krystal til noget meget bestemt. Så det vil sige, at hvis jeg skal åbne mere op øh, til meditation, så tager jeg en, der ligesom kan det. Øh, og så, så det er det meget, meget forskelligt, hvornår og hvad jeg lige bruger og sådan noget, hvad der er bedst for mig. Øh, så jeg har bare en hel masse, og så mærker jeg bare efter, hvad der giver mening. Lige nu har jeg fx en rose kvarts lige ved siden af mig, fordi at den er også rigtig god til sådan selvkærlighed. Og det her med at skulle sidde og kigge på mig selv. Um, så den ligesom kan guide mig lidt igennem det, eller sådan støtte mig i det. <laughs> ja, for det er jo det, der skal ske det mm. næste stykke tid. Mm. At du skal i spejlet, så du skal sidde og se på dig selv i en god portion tid. Mm. Hvordan har du det med det? Det har jeg det fint nok med. Det er jeg sådan ret vant til efterhånden. Jeg kigger på mig selv hver dag. Så <laughs> mm, i spejlet? Ja. Jeg, det er sådan... Det bliver jeg lidt nødt til, for at også øve mig i min uddannelse. Øhm, og lige holde øje med, hvad der sker, for der kan godt ske noget fra dag til dag. Og så er det ret fedt at bruge det. Altså at kunne kigge, okay, nu kan jeg se, at jeg er lidt mørk under øjnene. Jamen så ved jeg, at jeg skal øh, spise lidt varmt mad i dag, og øh, ligge med varme pud helst. Øhm, og sådan nogle ting, så bruger jeg kigger lidt på mit ansigt som en guide til, hvordan jeg får det godt. Jeg hedder Maria. Jeg står for en Og Maria, sidder du godt til rette lige nu? Ja, det gør jeg. Tak. Så synes jeg, at øhm, du skal prøve at lukke øjnene. Mm-hmm. Og så bare lige tage en dyb vejrtrækning, sådan helt ned i maven. Og når du føler, at du er klar, så må du godt åbne øjnene igen. Yes. Så som du selv lige fik... Øh, Afslået før, så er du jo i gang med en uh, face-reading-uddannelse. Yes, det er jeg. <laughs> så jeg tænkte på, om vi ikke skulle prøve at starte med, at du læser dit ansigt inde i spejlet. Jo, jeg kan i hvert fald godt lave, eller sådan lige sige en lille smule. <laughs> øhm, det, der sådan stikker ud i mit ansigt, det er meget øh, min næse. Øhm, den er meget knålet og ret lang i det. Og den her næse, den har jeg faktisk haft lidt sådan... Jeg har været sådan lidt... Jeg synes, den, den var for stor i det, eller for knoglet. Altså sådan lidt for fremtræden, da jeg var yngre. Men øh, nu har jeg jo ligesom lært af min uddannelse, at det faktisk er det fedeste at have sådan en næse. <laughs> Så jeg er blevet rigtig, rigtig glad for den. Øhm, det handler nemlig om det her med... Altså i forhold til, når man arbejder, så er det ikke bare for penge, man gør det, men for det, der også er i det, sådan den grundlæggende værdi i arbejdet. Og det her med, at man virkelig står ved sig selv, lige meget hvad. Og det giver rigtig god mening i forhold til, at jeg altid har gået lidt min egen vej, (laughs) og ikke har tænkt så meget på penge, men har mere gjort det, fordi det giver mening for mig. Så det ligger rigtig tydeligt i mit ansigt. Så har jeg en ret spids øjenkrog ind mod næsen. Og det betyder, at jeg er rigtig god til at bruge ord. Ofte så er det journalister, eller forfattere, eller folk, der har med formidling at gøre, der har det her træk. Og jeg bruger det jo så også i mit arbejde som sangskriver så har jeg en forholdsvis flad pande, når man kigger sådan på den. Nogle gange så kan den jo godt, Panner kan jo være alle mulige forskellige. Det kan være runde, og de kan være, jeg mener meget, sådan, flad og lige op. Og det betyder rigtig meget det her med, at jeg ikke behøves at, altså at jeg er en person, som ikke har så meget at arbejde med i forhold til mine forfædre. Altså hvad mine forældre laver eller alle de her ting sådan der sidder ikke så meget i mig jeg er meget sådan uafhængig og går lidt min egen vej og det giver jo også rigtig god mening i forhold til min næse. <laughs> min læber er det man kalder øh, singers lips <laughs> i face reading og det er der er meget struktur i dem der er meget sådan øh, øh, muskulatur i min læber faktisk og det kommer jo af at man synger og at man ligesom bruger Munden, når man skal ud med en lyd, eller en... Ja, når man skal synge. Ja, og så har jeg en lille smule money bags, og det er det her med at have lige lidt ekstra. Øh, en lille smule ekstra plom. Det kan, kan jeg godt lide at kalde det. Det har jeg fra min lærer, Fatima. Øh, I stedet for, at det hedder kød eller fedt, fordi plom er lidt hyggeligere. Øh, og det betyder simpelthen, at... Øh, jeg godt kan lide at tage den her nydelse, tage pauser for mig selv og trække vejret. Men det gør jeg også rigtig meget, i og med, at jeg synger og i og med, at jeg mediterer. Ja, så det er også et rigtig godt træk at have. <laughs> ja, og når man sådan, altså læser i et ansigt, er det så altså sådan helt generelle træk om en person, man sådan kan udlede af at kigge på vedkommende? Eller er det også sådan... Altså hvordan man måske specifikt har det den dag, som man som ansigtet også afslører. Ja, altså der er jo både og, øhm, fordi når man når man lærer face reading øhm, og man gør det på nogen, så kigger man på rigtig mange ting. Det kan være farver i huden, det kan være øh, linjer, øh, rynker. Det kan også være de her, som jeg lige har nævnt, de her meget sådan øh, helt ned på jorden. Hvad ser du? Altså, hvor stor er din næse? Hvor bred er din... Altså, hvordan ser din læber ud? Hvordan ser dine øjne ud? Altså sådan meget. Så der er meget forskellige aspekter i det, som netop giver... Man kan jo sige, at ansigter ændrer sig jo vildt meget igennem tiden øh, og ens liv. Øh, og så kan man sige, at sådan noget som øh, farver i ansigtet, det er jo noget, der kan... Sket, altså Ændrer sig fra dag til dag Så nogle af tingene er lidt og Andre ting er sådan Altså det er jo stadig Øjebliksbilleder, men det er jo meget mere Sådan fastlagte Kan man sige Fordi det kan jo godt have ændret sig siden du var 10 år Til du er 20 Men, men det er jo ikke noget Du kan jo ikke ændre din næse bare Fra dag til dag helt naturligt <laughs> Og er der noget Sådan ved dit ansigt Nu her som som fortæller noget om, hvor du er lige nu? Ja, altså... Jeg arbejder rigtig meget på det kreative og det spirituelle lige nu. Så jeg har nogle løsninger i huden, som indikerer det. Men jeg har også lidt... Blødere træk på en eller anden måde. Der er lidt mere plom på, og det er fordi, jeg netop tager de her pauser og nyder meget mere. Jeg vil også sige, at mine øjne er meget mere målrettet her for tiden. Fordi jeg virkelig gør det, jeg elsker at gøre. (laughs) Så de har et helt specielt udtryk i sig. Og hvordan hvordan ser det her udtryk ud? Det er den her sådan lidt, der er sådan lidt ekstra lys i det. Lys i øjnene, sådan lidt ekstra sådan, lidt mere drømmende udtryk, på en eller anden måde. Er der nogle specifikke ting, du jagter lige nu? Jeg jagter super meget, at blive en helt fantastisk face reader, og virkelig, virkelig få øhm, Hvordan kan jeg sige det sådan Virkelig at Gå i dyb med mig selv Og blive virkelig virkelig øh, God til At mærke efter Og sige fra Og gøre noget som Giver mening for mig øhm, Og det her med At virkelig sådan Finde ud af hvem jeg er så altså virkelig, virkelig dybt arbejde, jeg laver lige nu. Øhm, og det kan jeg mærke, at det er bare det får min sjæl til at lyse helt meget. <laughs> jeg studerer ansigtslæsning, og jeg ser mig selv i spejlet. Ser du anderledes på dig selv nu hvor du har altså lært den her Ansigtslæsningsteknik. Det gør jeg klart. Det gør jeg klart. Øhm, jeg ser meget mere kærligt på mig selv. Jeg, jeg, jeg elsker hvert et træk, fordi det giver det er mig, altså det, alle træk i mit ansigt. Det er noget, der har noget at sige om, hvem jeg er som person. Og det synes jeg er vildt fantastisk. Øhm, for der er ikke ét eneste ansigt, der er ens. Og lige den her kode for mit ansigt, den måde det er bygget op på, det er mig. Fuldstændig mig. Så nu ser jeg virkelig på det meget mere kærligt, end jeg gjorde før. <laughs> Hvad vil du gerne have ud af at blive ansigtslæser? Hvordan skal du bruge det i dit liv? Se andre. Det ansigtslæsningen handler om, det er meget det her med at se andre, øh, virkelig, virkelig som de er, helt ind under alt, der ligesom er for- forseret. Ikke? Øhm, og det tiltaler mig bare helt vildt meget, fordi jeg har ikke set mig selv i mit liv. Det er først her på mine, mine senere 20'er, øh, her midt-20'erne. Øhm, hvor, jeg ligesom, hvor det er gået op for mig at for at have det godt så er man også bare nødt til at virkelig, virkelig acceptere at man er som man er og at det ligger i en øhm, så det her med at se andre og virkelig sådan få dem til at føle sig set altså det er jo noget af det smukkeste det er som mennesker at blive set fuldstændig som dem man er så det er virkelig det jeg vil bruge det til og du siger du ikke rigtig altså har set på dig selv før. Hvornår begyndte du så på det? Jamen altså, jeg har jo set på mig selv, men det har, det har været på den der øhm, den der måde, ej, åh, nu er jeg godt nok mørk her i dag, eller ej, det er træls, at mine øjenbryn er så tynde, eller ej, jeg synes godt nok lige, at min hage har fået lidt ekstra. Du ved, det har altid været på sådan en ikke kærlig måde, det er først nu, hvor jeg virkelig ser den på en kærlig måde og virkelig forstår mit ansigt. Så det er gået fra sådan et lidt altså, negativt selvbillede til noget mere positivt? Ja, fuldstændig. Og har det været gennem altså, ansigtslæsning, at du er kommet frem til det, eller har der været andre sådan, faktorer, der har spillet ind? Mm, jeg tror, der har været andre faktorer i virkeligheden også. Øhm, jeg har... Det var nok omkring, da jeg blev... Da jeg var 23, der var, gik det ligesom op for mig, okay, øh, jeg, har, jeg har dovet rigtig meget med angst og depression og alle de her ting, og jeg tænkte, nu, kan det, nu, nu er det nok, altså, hvad kan jeg gøre for at få det bedre som menneske? Um, og så begyndte jeg ligesom at virkelig lige så stille acceptere mig selv og virkelig sådan arbejde med, at... Jeg er nødt til at indse, at hvis jeg skal komme nogle vegne i det her liv, så er jeg også nødt til at acceptere, at jeg er i den her krop, og at det er mig. Ja, så så det har egentlig været, jeg har dykket lidt ned i det nogle år, men men man kan sige, at ansigtslæsning har jo ligesom været et endnu større skridt for det, fordi jeg netop er blevet opmærksom på mange flere ting, end jeg kunne selv så møder du også mennesker på en anden måde nu? Altså, når du for eksempel skal møde en for første gang, er det første, du så kigger på altså ansigtet, <laughs> og, eller altså, hvordan har de ændret noget der? Nej, ikke rigtigt. Øhm, altså, noget af det, der er svært ved mit, ved mit fag, kan man sige, det jeg ved at lære, det er, at folk bliver lidt bange for en. <laughs> Fordi at de er bange for, at man analyserer deres ansigter. Øhm, men det er jo så ligesom meget et arbejde, som det er for alle mulige andre at gå ud på et kontor og sidde ved en computer og lave det arbejde. Så det er så ligesom meget et arbejde for mig at kigge på mennesker på, med, med, med ansigtslæsning og øjne. Ikke? Øhm, det jeg kigger meget mere på nu, hvilket jeg synes er virkelig smukt, det er øh, sjælen i øjnene. Det vi kalder shen, som er det her sådan, udtryk, man har i øjnene og det synes jeg er vildt smukt og det har jeg virkelig det kan jeg mærke at jeg begynder at lægge rigtig meget mærke til ved folk, hvilken gen de har øhm... hvad for nogle forskellige gen har du så mødt åh oh, jamen det er jo lidt forskelligt kan man sige øhm, her i Corona er det jo lidt sværere fordi man kan ikke rigtig se så mange mennesker men jeg gik en tur med min veninde og hun havde bare den her hun havde lige afleveret hendes... Øh var projekt og var virkelig sådan, hun havde færdiggjort hendes uddannelse, og hun havde bare den her vildt lysende, smukke, øh, drømmende sjæl som bare var sådan, nu er jeg klar til verden, og verden er klar til mig, og det var virkelig, virkelig smukt. Og det ville jeg jo ikke have set på samme måde, øh, hvis jeg ikke havde lært, hvad, hvad det egentlig betød, eller sådan... Øh, men det er jo også noget, der ændrer sig. Så det kan sagtens være, at hvis jeg var sammen med hende dagen efter, at det var noget helt andet. Så det er meget, meget forskelligt. Som du ser det, er sådan, hvem, hvem kunne så have gavn af at, at få lavet en ansigtslæsning? Alle mennesker. Jeg vil virkelig, virkelig sige, at alle mennesker burde gøre en ting for dem selv. Og det er at lære sig selv at kende. Det er virkelig at være ærlig over for sig selv. Vi har helt vildt meget med det her mentale sundhed her i, øh, i verden. Ikke bare i Danmark, men også rundt omkring i verden. Og det er virkelig noget, der er begyndt at... Altså, det er virkelig blevet værre, og der bliver jo bare diagnostiseret på livet løs. Øhm, jeg tror, det er virkelig vigtigt for os mennesker, at vi er nødt til at lige at stoppe op. Og virkelig lige mærke efter. Øh, og ikke bare gå i ring. Øhm, Nå, men så bliver vi født, okay, men så gør vi bare det her, så dør vi på et tidspunkt. Men virkelig møde verden med sådan en, hvad er det, jeg skal lære i det her liv på en eller anden måde. du er musiker også. Mm-hmm. Mm. Hvordan, øhm, ja, hvordan kan man mærke, at, sådan, at det er Maria, der ligesom er i den musik, du laver? Hvis det giver mening. Det håber jeg, det gør. Ja, ja, ja det giver mening. Jeg er meget ærlig. Øhm, og... Når jeg laver musik og skriver tekster, så handler det meget for mig om at gøre det så let tilgængeligt for folk. Det er ret sjældent, at jeg skriver tekster om mig selv. Jeg gør ofte det, at hvis der er en situation ude i verden, eller jeg hører om nogen sådan... Hvis jeg snakker med en ven, som har haft det vildt svært, så skriver jeg en sang om det. Fordi for mig at lave musik, det er også at hjælpe folk at lave sådan et rum til dem, hvor det er trygt at være. Og især når jeg står på en scene, så det vigtigste for mig, det er at lave sådan et, et rum, hvor folk virkelig er i det med mig. Og det er ikke bare mig, der ligesom giver det til dem, men at de er ligesom meget med i det. Så er det, er det primært sådan altså andres øhm, liv, at du finder inspiration fra, frem for dit eget Ja, nogle gange, altså det er meget forskelligt, men det er en ting, jeg har lagt mærke til, jeg gør, at hvis jeg hører, hvis jeg sidder og snakker med en om angst, jamen, og og jeg går hjem og skriver om det, så ser jeg det lidt fra, altså jeg skriver det som om, at det var mig nogle gange, som oplever det. Men i virkeligheden er det en historie, jeg har taget ind. Ikke fordi jeg ikke har oplevet angst, for det har jeg. Men sådan, jeg prøver virkelig at tune ind på, hvordan det må føles. Eller jeg tror, at de fleste ting, altså, jeg tror, mange mennesker kender ret godt at miste en kæreste, eller at være angst. Eller det tror jeg sagtens jeg tør sige, at sige. Og det tror jeg, de fleste kender, og især i vores generationer. Øhm, så. Det er lidt forskelligt. Nogle gange skriver jeg helt fra udefra set, og andre gange så tager jeg noget ind og skriver om det, eller andre gange så skriver jeg bare helt fra hjertet. Så hvad for nogle emner har du berørt gennem musikken? Åh, det er mange forskellige. (laughs) Meget det her styrke, og især som kvinde, virkelig det her med at du at sige ting. Og have lov til at sige det. For sig selv. Øhm, øh, angst. Det her med at føle sig vildt. Øh, fraværende. Og ikke helt kunne forstå. Hvorfor man har det som man har det. Eller hvorfor man er. Hvor man er. Øh, kærlighed. Øh, den her vild dejlige følelse. Ulykkelig kærlighed. <laughs> øhm, Virkelig, virkelig meget, jeg har været meget vidt omkring også omkring at være isoleret i corona, meget frustrerende ting. Lige nu sidder jeg i min stue, og jeg ser mig selv i spejlet. Hvordan har din sådan egen hverdag set ud her under corona? Åh, oh, ja. Jamen, øh... jeg kan helt vildt godt lide at gå ud og drikke øl med mine venner. Og se dem og hygge mig. Men det har jeg ikke kunnet. Så i starten var jeg virkelig, virkelig, virkelig øh, frustreret. Og jeg havde virkelig de der ups and downs, hvor jeg var sådan... Jeg kan ikke det her mere. Altså jeg havde virkelig sådan nogle, det kan jeg bare ikke det her. Hvad kan jeg gøre? Øhm. Og så kom jeg ligesom til sådan et sted, hvor jeg var sådan, okay, det er sgu heller ikke for sjovt det her. Og der er altså nogen, der ligger på sygehuset og har det rigtig dårligt. Og jeg har det jo faktisk godt, bortil til jeg jo bare jeg er herhjemme, men jeg har det jo godt. Og så tror jeg, at jeg har mere prøvet at se på det efterfølgende som en vild god læring for mig, det her med virkelig at bruge tid på mig selv. Altså virkelig, virkelig. Okay, hvis jeg har lyst til at meditere tre gange om dagen, så kan jeg det, fordi jeg er hjemme. Derudover har jeg jo virkelig sådan, først og fremmest har der været Zoom-undervisning og... Man har manglet lidt den der menneskelige kontakt. Og det har, jeg har færdiggjort et semester på uni, og det har bare virket så øh, underligt, for jeg føler, at det har været så intedsigende, fordi jeg ikke har kunnet mærke det der med, Ah, nu er jeg færdig, fordi alt har bare været på Zoom. Så det har været sådan lidt i sådan en underlig... Jeg føler egentlig bare, at jeg har set nogle dokumentarer <laughs> om emnet og gået op til eksamen i det. Øhm, ja... Men det har virkelig, virkelig lært mig at lige tage et skridt tilbage og lige sætte mig ned og bruge tid på at mærke efter. Øhm, og hvis jeg har haft det dårligt, så har jeg virkelig lært at sætte mig og mærke den følelse. Okay, men nu føler jeg mig meget så frustreret, men så mærk den her frustration. Det er så sundt for os at mærke de der følelser og ikke bare flygte fra dem. Og det er jo det, vi ofte gør, inden der kom corona. Men nu kan vi ikke flygte fra dem, fordi nu kan vi ikke tage ud og se nogle venner. Eller at fulle, øhm, Så man... Jeg har virkelig sådan prøvet at virkelig sådan mærke efter, hvad det er, der sker i mig. Og lad være med at ting til side. Og det har jeg bare fået det bedre af, faktisk. <laughs> Men hvordan fungerer det helt øh, altså, i praksis? Fordi altså, det er jo også noget, jeg kan genkende for mig selv, for eksempel. Ikke? Du ved, hvis tankerne først begynder, så kan de bare ikke rigtig stoppes, vel? Så hvordan, hvordan konfronterer... Du dem, når de opstår hos dig. Jamen altså, det kan jo være mange ting. Æm, lad os tage, hvis det er, Men man ligesom... Øh, nu bor jeg med min kæreste, øh, og nu er vi jo meget sammen, fordi vi jo ligesom bare også to i lejligheden. Man kan sige, at hvis der er noget, der har gjort mig irriteret, så har jeg lige taget et skridt tilbage, og lige været sådan lige sat mig ind, og så lige i sofaen, og lige været sådan, okay... Jeg er irriteret lige nu. Alright, du er her følelse. Hvorfor er det jeg er irriteret? Okay. Men er der nogen grund til, at jeg er irriteret? Øh. Og så ligesom har snakket ind i det, altså i mit hoved, eller man kan også sige det højt, hvis man har lyst. Altså, men det her med virkelig at se det som en, altså se følelser som noget, der kan gavne dig og noget du kan snakke væk på en eller anden måde. Hvis jeg har følt mig angst, jamen så har jeg været sådan, okay, jeg har angst i dag. Øh, hvordan føles det? Hvor kan jeg mærke det i kroppen? Hvor sidder det henne? Øh, for mig sidder det rigtig ofte i halsen, øh, som sådan en stor sort knytnæve. Øh, så har jeg prøvet sådan at visualisere det for mig selv. Okay, men hvordan ser det her ud? Det her angst. Og så har jeg givet mig selv lov til, og føle det, og virkelig være sådan, har jeg lyst til at græde? Jamen, så græder jeg. Øh, men det her med, at man opdager følelsen, og man ikke bare altså, bliver forskrækket på en eller anden måde, det har jeg virkelig gjort tit. Øh, før i tiden, når jeg har blevet en angst, for eksempel, så har jeg været sådan, åh oh, nej, åh oh, nej, åh oh, nej. Og så har det jo bare forstærket den øh, følelse på en eller anden måde, og gjort det værre. Øh, så det her med at sætte sig og lige være sådan, hov, Hvor hvad laver du lige mig lige nu? Men der er ikke rigtig nogen rationel grund til, at du er her er der det, eller sådan tal ind i den. Øhm, det har jeg lært helt meget af, og det har virkelig gjort meget for mig og den ro i mig, jeg har. Jeg står foran spejlet. Jeg hedder Maria. Ja, altså for mig, det lyder som om, at du, at du er kommet ret langt på den her opdagelsesrejse. Yeah. Yeah. <laughs> hvad, hvad er du mest stolt af at uh, have opnået på rejsen indtil videre? Klart at acceptere mig selv. Altså virkelig, virkelig at kigge på mig selv og være sådan ikke dømende. Altså wow, hvor er det fantastisk at ikke dømme sig selv, når man kigger på sig selv. Og det har jeg virkelig gjort. Det har jeg virkelig, virkelig været noget, der har fyldt. Og noget, jeg har gjort rigtig meget. Så det her med at lige pludselig nå til det her punkt, hvor jeg kigger på mig selv. og kigger på min krop. Og jeg er sådan, ja, det er mig det her. Og det er det, der gør mig til mig. Og den del der, den er sgu okay. Den er helt fin. Det er så fint. Og sådan, den her krop, den er jeg i. Fordi jeg skal lære et eller andet i det her liv. Så der er et eller andet. Jeg har fået den her krop af én grund. Øhm, og også især med ansigtet, altså virkelig kigge på sig selv om morgenen, og være sådan, hey man, hvor er du smuk, hvor er det dejligt, at du er vågnet igen her til morgen, og står her, og jeg kan børste tænder, og vi skal lave et eller andet i dag, altså virkelig tale til sig selv med kærlighed, det har virkelig været noget af det, jeg er allermest stolt over, jeg har kunnet opnå. Og du kan ikke se mig lige nu, men jeg sidder og nikker en hel masse, så <laughs> dejligt. Men, øh, men Maria, vi begynder faktisk at, uh, at nærme os en slutning, tiden der... har hvor vildt. ...torten derudaf. Ja. Hvordan har det været for dig at sidde og se på dig selv herinde i, i spejlet? Det har været dejligt. Det har været vildt dejligt. Jeg har også kunnet se, sådan, når jeg har snakket om de forskellige ting, hvad der er sket i mine øjne. Det her med, at vi snakkede snakket om tjen. Jeg har virkelig kunne se det skifte, alt afhængig af, hvornår jeg snakkede om hvad... Um, der er kommet en dybde i, um, fordi jeg netop lige har snakket om noget omkring, hvad jeg har dealet med og sådan nogle ting. Og så har jeg bare smilt helt vildt meget til mig selv, for jeg har været sådan, var det dejligt at kæmpe kærlighed <laughs> til mit spejlbillede. <laughs> og er der en sidste ting, du har lyst til at uh, fortælle til dit spejlbillede? Bliv ved med det, du gør. Du har lyttet til spejlet, produceret af Kontrafej, og klippet er tilrettelagt af mig, Sara Fondo. Hvis du har noget på hjerte, eller hvis du har en idé til, hvem der skal stå foran spejlet, så skriv til os på Instagram.